0: vocês viram assim, e valeu, foi bom, é, a gente precisa conhecer, a gente precisa conhecer um ou outro, e é interessante o que vocês viram, que a gente está falando, o nosso, nosso tema é bibliologia, e vocês viram que o texto que vocês escolheram, vocês podem resumir em uma palavra, aquele significado do texto de vocês, ele tem uma carga de emoção, tem uma carga de razão e tem uma carga de história, não é isso? Então, esse texto que vocês escolheram, vocês discutiram e comentaram em grupo, ele vem com a carga desses três pontos, vem da história de vocês, vem das emoções de vocês e da razão, da ligação ou da emoção de vocês com Deus. E vocês conseguiram resumir esse texto em uma palavra, no, quando a gente fala da Bíblia, né, quando a gente começa a estudar a Bíblia, você vai ver que na Bíblia, pequenas palavras po podem fa falar muita coisa, assim como um texto pode ser resumido numa palavra, uma palavra na Bíblia pode se resumir, ou pode fa falar, resumir não, mas pode falar muita coisa, uma palavra na Bíblia, ela simboliza muita coisa, uma palavra na Bíblia significa muita coisa, assim como muita coisa que vocês têm, ou, eu sei que ninguém tem um, um texto assim especial, vocês podem ter outros textos, mas vocês pegaram que o você, que mais toca a vida de vocês, então, nós começamos a estudar dois domingos retrasados, dois domingos passados, né? e não deu para a gente continuar, porque a Amanda pegou Covid, inclusive ainda está, não, estou brincando, ela pegou, e aí ficamos de... de de resguardo em casa, é, e aí não deu para a gente vir continuar o texto, mas nós começamos a falar sobre palavras, sobre texto, sobre alimentos que a Bíblia, sobre simbo, sim, é, palavras simbólicas que a Bíblia traz para a nossa vida, nós começamos a falar de quatro inicialmente, quem lembra? Que a Bíblia, ela deve ser, né, como a Bíblia deve ser lida ou vista, nós vimos que a Bíblia, ela, ela deve ser vista como uma. Quem lembra? Uma carta de amor. Lembra disso, quem estava na aula passada? Ou na minha aula naquele. Quando deve ser vista como uma carta de amor do noivo para a noiva. Então a Bíblia simboliza uma carta. E tem que ser lida completamente. Não só um pedaço. Nós vimos isso. Nós vimos que a Bíblia ela deve ser vista como um mapa boa que deve ser constantemente analisado para saber onde a gente vai, nós vimos que a Bíblia ela deve ser diligentemente lida como um livro-texto, base como no colégio, a gente tem os nossos livros de, né, na faculdade e tal, nós vimos também que a Bíblia deve ser conscientemente obedecida, ou amada, ou como ordens no exército, né, como ordens militares, que se você não ama mesmo aquilo, é difícil você seguir, lembra que a gente falou disso, né? vimos esses quadros, e aí nós passamos logo depois, que a, a ver a Bíblia como, tem lá em Jeremias, abre lá, Jeremias 15 16, muitos não estavam aí, nós vimos a Bíblia como, o que é que tem aí em Jeremias 15 16? Alguém lê aí, achadas as duas palavras, então nós vimos a Bíblia como, lembra? Como alimento, eu as comi, olha o que diz o texto, quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, eu as devorei, Quantos de nós fazemos isso, né? Devorar a palavra de Deus com. Sabe aquela. Você está jogando bola, ou beber, ou comer a palavra de Deus. Você está na, naquele dia todinho trabalhando, sem comer e chega à noite, ou vai beber alguma coisa, aquela sede. Então, quantos de nós fazemos isso? E começamos a ver que a Bíblia, ela é o quê? Primeira coisa que a gente viu, a Bíblia, em relação à comida, ela é o quê que nós vimos primeiro? até nós demos as, as a, falamos detalhes dessa comida e tal como leite né nós vimos, nós falamos vários abre lá Hebreus 5 11 a 14 Hebreus 5 de 11 a 14, alguém lê aí vão anotando os textos hein? Hebreus 5 quem achou pode ler sobre
1: quem temos muito o que dizer mas difícil anunciação quanto vós sois tardios em um ouvir. É assim. Porque quando já deviam ser médicos, exercitais de que vos tornem a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes a ponto de sacos de leite, e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o um alimento sólido pertence àqueles é que alcançaram a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para que se vive, tanto do bem quanto do
0: mal. Olha que interessante esse texto. O que, que o texto diz? O que, que o autor em hebreu diz? Que nós temos que... que Primeiro, nós temos que o bebê se alimenta de leite. Eu fiz até a pergunta à Jéssica, né, para a Jéssiquinha, quantas vezes ela mama? Cinco, seis vezes, sete vezes mamou ao dia. Ou seja, a gente precisa de leite... Não só uma vez ao mês ou ao ano, ou seja, a gente precisa de leite, a criança precisa de leite todo dia e várias vezes ao dia. Mas o texto, esse texto do autor em hebreus, ele diz assim: quando você é criança, você toma leite, não é isso? Mas quando você vai crescendo, você tem que comer o que? Alimentos sólidos. E aí nós vimos algumas propriedades do leite. Nós falamos das proteínas, né? que é fundamental na formação da estrutura do caráter do cristão, assim como é do corpo, nós falamos das enzimas, enzimas significa metabolismo, transformação, então, com a, com a palavra do Senhor a gente consegue se transformar, como o pastor disse, ah, eu vou dizer que eu sou assim, não, eu sou assim, mas através da palavra de Deus, eu me metabolizo, eu me transformo em outra pessoa, Tá? e aí nós vimos também falamos que o leite tem cálcio né? ou seja, o cristão ele tem que receber esse, o cálcio da palavra de Deus para não ser quebrado pelo pecado né? o cálcio é justamente isso, para que uma criança não quebre fácil, que não tem absorção de cálcio, quebra fácil para a gente para o pecado, aquele primeiro pecado que chega e já quebra a gente está faltando cálcio espiritual aí na, vida, na nossa vida das vitaminas, falamos das importância das vitaminas aqui, B1, B12, BK, D e tal, falamos um monte, e a falta de vitamina, ela causa esse enfraquecimento na vida da pessoa, se faltar vitamina na nossa vida, nós vamos deixar, nós vamos ser raquíticos espiritualmente, tá? falamos também do, da importância do açúcar no leite, tá o açúcar do leite a lactose é importante porque o que? fornece energia para o bebê assim como o açúcar da Bíblia fornece o quê? a energia que nós precisamos para vencer as lutas do nosso dia a dia então, vimos um monte de coisa só que o texto, pessoal se vocês olharem para o texto dá uma olhada no texto aí volta aí esse de Hebreus ele diz assim, ó começa a acompanhar aí fazer uma leitura mental só você aí ele diz, olha, mas é, vocês estão tomando leite, vocês são como crianças, vocês precisam agora se alimentar de alimento sólido, né, vocês precisam de alimento, vocês estão deixando o leite, aí eu pergunto para vocês, o que é, o que simboliza, aí por isso que eu entro na questão da simbologia, o que é deixar o leite e ir para alimentos sólidos, alguém pode me dizer, Oi, pera lá, vamos lá. Ser independente. Ser independente, mas de quê? De quem? Porque a criança
1: precisa da mãe para tomar um leite, no caso, e quem já consome leite de soja não necessariamente
0: precisa que alguém me dê. Tá, é um ponto de vista, boa. Então precisa ser independente, vamos guardar aí. Mais alguma coisa? Por que você precisa sair do leite? Por comer... Porque eu não posso tomar leite o tempo inteiro? ó, oh, a Fádia falou o que? Amadure mas aí, eu vou chegar lá eu preciso mastigar mas eu preciso mastigar por quê? porque eu preciso porque eu preciso mastigar as coisas ah, bo... então eu preciso mastigar para desenvolver algumas coisas porque eu preciso digerir então eu preciso mastigar eu preciso digerir eu preciso amadurecer mas eu não posso amadurecer tomando leite? Uma criança não pode se desenvolver só tomando leite ou não? É isso que eu quero saber. Por que não? Por que a criança precisa de alimento sólido? Oi? Porque tem outros nutrientes. Boa, Dani. Tem outros nutrientes que precisa, à medida em que o corpo da criança vai crescendo o leite já se torna o quê? Insuficiente. Então, à medida em que a criança vai crescendo, a necessidade nutricional da criança vai aumentando. O desenvolvimento do cérebro, ele precisa de proteína. Tanto é que os evolucionistas, eles dizem que um dos fatores que levaram o, os hominídeos do passado, que não são primatas, mas são... Né? e alguns, alguns até evolucionistas teístas dizem que esses hominídeos existiram no num mundo antes da, da segunda criação, engraçado, né? os, os evolucionistas, evolucionistas teístas, ou seja, eles são cristãos, mas creem que um mundo que Deus criou dos seis dias, existiu um outro primeiro criação de Deus, onde existiam os dinossauros, os hominídeos, tudo isso que a gente vê né no nosso livro de história, que quando esse mundo foi destruído, por isso que nós temos os fósseis dos é, hominídeos e dinossauros, e Deus depois reconstruiu tudo em seis dias literais, olha a viagem, porque eles precisavam encaixar a Bíblia com, com a teoria evolucionista, enfim, e aí é, eles dizem que para o desenvolvimento dos hominídeos, o, começou quando aqueles seres mais, né, se desenvolveram não que não eram macacos, mas começaram a se alimentar de carne. Quando eles começaram a ingerir carne, proteína, o desenvolvimento cerebral acelerou e eles conseguiram fazer, né, trabalhos manuais e tal. Então, esse desenvolvimento, ele precisa de nutrição e de uma nutrição cada vez maior e que a gente passe mais tempo Digerindo o leite, ele é automático. A criança toma, né? Ele é de nutrição quase que instantânea. A criança vai, diger, mas é muito menor a digestão, porque a lactose já vai direto, a enzima já quebra e já vai para o sangue. Quando a gente come alimento sólido, você precisa de digestão, começa onde? Eu adoro que é a biologia. Começa na, na boca. Não só com a trituração, mas com as enzimas. É, então você já começa a triturar aqui estômago, vai microvilosidades, você precisa de tempo para digerir. Então quando a Bíblia fala que é, nós temos que deixar de ser como crianças, de tomar leite, ela está dizendo o leite que a Bíblia está falando aí, esse simbolismo, esse, esse termo simbólico está dizendo, olha, quando você se converte, que você é um novo convertido, você está chegando na igreja, você precisa conhecer as coisas mais simples da Bíblia, você precisa conhecer Jesus, né? que nem o pessoal vai fazer a, a, a como é que quando o pessoal chega aqui na igreja, para a classe de, é, que aí tem aquelas perguntas do livro, né? Jesus é o seu salvar, aí tem o, não é isso não, aí marca assim, é, quem construiu a arca foi Moisés, Noé, Abraão, aí você tem que matar, não é isso? O pastor vai matar, não, não passa isso, não. Então, assim, tem, você começa a saber esses detalhes, né? você é uma criança espiritual, então você vai se alimentando do leite espiritual, que de nenhum modo ele é pejorativo, ele é importantíssimo, porque você cresce com as coisas mais simples, mais fáceis de digerir, olha só que interessante a comparação e o simbolismo que a Bíblia usa, o leite é automático, ingere rapidamente, quando a gente parte para o alimento sólido, que são as coisas mais complexas, que eu preciso um tempo maior para digestão, digestão, né? eu já saio, eu já começo a me desenvolver como um cristão verdadeiro, não que você, você tome leite, você não é um cristão verdadeiro, mas você precisa se alimentar de alimento sólido, ou seja, aquelas coisas básicas que Jesus é nosso Senhor, nosso Salvador, essas coisas básicas,
1: beleza, já tem que estar tá no nosso
0: organismo, agora eu preciso ir atrás de coisas mais profundas e eu preciso agora digerir isso na minha mente. Lembra aquela aula do Helder que ele falou da meditação? Eu preciso agora meditar. É o mesmo que digerir a Bíblia. Ou seja, eu preciso de um tempo. Se você pegar alguma pessoa que comeu Fred desgramadamente, não Fred eu lembrei agora sem querer, que come muito, né Jéssica? Então assim, a pessoa que come muito e vai deitar, meu irmão, o que é que acontece? comeu Daniel, olha a mulher dele batendo nele, paraíba aqui setas e, e pessoa que come muito e vai deitar ou vai fazer algum exercício se você não fez a digestão, por exemplo eu tenho dificuldade com carne, eu não gosto muito de carne vermelha, mas e eu comi digestão da carne ixi, eu fico arrotando e, e... deixa eu só arrotar mesmo que não pode, estar tá gravando e outras coisas mas um tempão por quê? porque eu não consigo digerir a carne eu tenho muita dificuldade, então se você come, e não consegue digerir, aquilo fica, e a Bíblia, aqui está falando, que a gente precisa, esse deles. agora que alimento sólido é esse, e aí nós vamos ver, quer ver a Bíblia 1 Pedro 2,2, só para a gente rever esse texto aí, 1 Pedro 2,2, alguém lê aí, bem alto, Elden? Olha só, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Ou seja, é o básico, eu preciso conhecer o que é. Hoje o pastor falando, foi muito, né, a mensagem de hoje foi sensacional, porque a gente pensa quando a gente fala assim, olha, Jesus tem bênção, e a Bíblia, a gente, quando estava estudando o Velho Testamento, a gente viu bem isso, a Bíblia tem bênçãos, a Bíblia tem bênçãos, e a gente, é tão automático a nossa vida, nós crescemos com bênçãos, a palavra automática que vem depois é o que? Materiais infelizmente na nossa cabeça, quando Jesus tem uma bênção para você, você pensa o que? material a Bíblia está falando que a bênção é o que? é a vida eterna sabe? a gente estuda, a gente trabalha, a gente se dedica, o que o pastor falou agora de melhorar, de ser como Jesus é para vida eterna a gente esquece disso porque na nossa cabeça está entranhado tá, tá bênção ou alguma coisa com material e a Bíblia ela fala sempre no espiritual, no porvir, no que está para vir. Então a gente viu isso aí, vimos que essa questão do leite, e aí nós vamos ver o alimento sólido. Abre lá, João de 1 a 15. Alguém lê aí? Eu vou ler aqui, João. 6 de 1 a 15, João. Alguém quer ler? Quem está com muita vontade de ler assim? João 6 de 1 a 15,
1: nós já estudamos.
0: João, vou deixar aqui com o nosso. Como é teu nome, por favor? Willow. Willow. Willan, Willan. por favor, Willan, lê aí pra gente. 6 de 1 a 15. Algum tempo
1: depois, Jesus partiu para o. Seja no mar de e grande multidão continuava a porque viu os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos ruins Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próximo à festa de Judá e Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? fez essa pergunta apenas para pôr a prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Felipe respondeu duzentos denários não comprariam o ponto suficiente para que cada um recebesse um pedaço.
0: Até o 15?
1: Outro discípulo, André e de Pedro, tomou a palavra Aqui se há uma paz com cinco pães de cevada, e dois peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos. Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então, eles os e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de selada deixados para aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, Sem dúvida, este é o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo Jesus, que pretendiam um proclamá-lo rei e a força retirou-se
0: novamente, sozinho, pai. boa William, valeu, olha só pessoal, Porque Jesus Jesus, é, nesse texto que todo mundo conhece, por que Jesus não alimentou a multidão com leite, vão me dizer, porque não tinha vaca, não, porque pão e peixe, o que é que significa o pão e peixe, pão, a gente está relacionado com o que? Carboidrato com energia, a multidão tava ali no deserto, e peixe, proteína ou seja, duas coisas que precisam que são importantes para sustentar o homem. Então Jesus ele alimentou a multidão com algo sólido, por isso que a Bíblia fala, abre lá em Hebreus 5, 13 e 14. Olha só o que diz Hebreu 3, 5, 13 e 14. Leia para a gente, Márcio.
1: Ora, aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades
0: exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. <risos> Olha só que texto louco. Marque esse texto. Ele diz que aqui, o alimento sólido, quando a gente fala alimento sólido, e a gente vê representando que Jesus mais na frente é o que? É o pão da vida, ele é o nosso alimento sólido. Aí mais na frente a gente vai ver Jesus dando aqui pão e carne. Né? Se a gente fosse perguntar, se fosse perguntar a qual é o alimento sólido para vocês, o é, que sustenta é arroz, feijão, carne, peixe. Nem peixe tanto, né? Frango, que peixe você come dá dois segundos, acaba já tá com fome de novo. É Arroz, feijão e carne. Isso para nós brasileiros é o, é o alimento sólido. E aí o texto em Hebreus diz: Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que não são mais crianças espirituais. E aí ele diz: Para aqueles que têm suas faculdades exerc exercitadas para discernir. Porque quando a gente começa a se alimentar de algo mais concreto, e a gente começa a digerir, ou seja, você começa a estudar a Bíblia, e você começa a meditar na Bíblia, e você começa a estudar a Bíblia, você começa, cada vez você come mais, você digere mais, você medita mais, e isso vai te dar discernimento entre o bem e entre o mal, não tem ninguém pessoal, que conheça a Bíblia, que chegue outro e diga, olha, não vamos por aqui, né? É, eu não sei quantos de vocês já, você já viram aquele filme do, ai Jesus, como é o nome daquele do, que ele, ele não sei se ele é, nem se ele é cego, do Daisy Washington, que ele, ele traduz a Bíblia em, qual é? O livro de Eli, o que, que aquele cara do deserto queria para dominar a população? Ele queria a Bíblia, por quê? Porque as outras pessoas não conheciam, então com poder, das palavras que tinha a Bíblia, ele ia exercer uma dominação sobre todo mundo, por quê? porque as pessoas não conheciam a palavra, e aí, aquele, 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 esse filme é muito bacana, porque ele mostra isso, então, ele mostra o poder que a palavra tem, e aqueles que não tem, como eles são subjugados sobre aqueles que têm. então, por isso que é tão fácil, um, um bispo, um apóstolo, seja lá o que for, dominar uma, um grupo de pessoas que não conhecem, porque essas pessoas não têm o alimento sólido, elas estão no leite, e aí quem tem não consegue discernir o que é bem e o que é mal, porque não conhece a Bíblia, então por isso que é tão importante para a gente se alimentar, e aí a gente vai ver também, eles assim lá em Hebreus 5.12, só dá uma olhada aí, eles assim, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Jesus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Olha só: quantos de nós estamos aqui na igreja há tanto tempo e ainda bebemos leite? E ainda não temos, quantos de nós, eu falo, me incluo também. Quantos de nós estamos aqui vindo domingo a domingo, sábado a sábado, encontro de jovens, metanoia, não sei o que, pererei, é JC, que mais? Retiro, é, que mais? Hein? É, fazendo pão da vida. E eu incluo todo mundo, estou incluindo todo mundo, né? PV, seja lá o que for, quantos de nós estamos a vida inteira, mas infelizmente ainda estamos no leite espiritual, né? Então, é o momento a gente refletir isso: como é que nós estamos tomando leite e devendo ser mestres, como fala aí, porque quando a gente se alimenta de alimentação, nós devemos ser mestres e aí o autor de Hebreus diz, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras, não é as lições, é as primeiras lições, né? não roubarás, não matarás, não dirás falso testemunho, será que a gente precisa de gente para falar os dez mandamentos para a gente? Como é que é o seu relacionamento no seu trabalho, na sua faculdade? Será que tem alguém que ainda precisa lhe ensinar os dez mandamentos? Né? O leite espiritual? Então é isso que o texto fala, Aí, logo em seguida, a gente vai ver aí. Que no. Abre lá em Salmo 119, 103. Quem foi que disse que o texto base dele é Salmo todo? 119. ai 39. Foi mal, velho. Meu texto principal é Salmo 119. Hum, alguém lê aí? Salmo 119, 103. Pode ser hoje.
1: mais doces do que o mel em minha boca,
0: Outra, outro alimento sólido que a Bíblia fala também, um simbolismo também interessante, que ele compara, é, o salmista compara aí a Bíblia, a palavra de Deus como, como o mel, óbvio, eu não vou chegar às propriedades é, do mel, mas todo mundo sabe que o mel principal é, é, o açúcar, o açúcar é isso? E o açúcar, qual é a função do açúcar, na vida, é atrair as pessoas, eu não gosto muito de açúcar, não é isso amor, é assim, chocolate, essas coisas, ó, doce, nem, nem me ofereça, porque se oferecer pouco, vai, ele vai pegar uma remada, é para oferecer muito mesmo, então assim, o açúcar, ele diz lá em Ezequiel 3, 3, ele diz, eu comi, e na minha boca, era doce como mel, é, Ezequiel, convida ele a comer o rolo, e ele fala, eu comi e esse, o rolo era doce como mel. E aí a Bíblia, ela fala: a Bíblia é como se fosse o mel realmente, ela tem um poder de atrair né? os ursos, animais na, na, né? na nossa floresta tropical, os girafas que aparecem, elas têm um poder de atrair o mel, ele tem esse poder de atração. Será que a Bíblia é como o mel para a gente? será que a Bíblia, ela atrai realmente a gente, então é uma pergunta, e aí a gente, é, ainda continuando com esses simbolismos, tem outros simbolismos que a gente vai ver rapidamente aqui, que já tá já, já acaba e eu me empolgo e a gente vai falando, mas ele, ele fala assim que, é, na, 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 na Bíblia, a gente vai ver outras palavras que não estão relacionadas mais com o alimento, né? a gente já sai dessa parte, mas ela está relacionada com os ministérios da palavra, né? que ministérios são esses? por exemplo, o ministério revelador da palavra, a Bíblia, quando a gente fala de ministério que revela a palavra, a Bíblia ela é comparada a uma semente, quer ver? abre lá 1 Pedro 1,23, e Lucas 8,11, 1 Pedro 1,23, e Lucas 8, 1. Pode ler de 8, 11 a 15. Vamos ler primeiro, 1 Pedro 1, 23. Alguém pode ler?
1: Pois foi regenerado combustível, mas incombustível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é
0: permanente. Boa, Dani! Então a Bíblia ela é como uma semente e uma semente incorruptível, aí, vamos ler aí, Lucas 8, de 11 a 15, alguém pode ler, pode ser uma menina também, né, porque as meninas ficam caladas e não lê, Fájia, Amanda, lê, não, Amanda vamos ler, Lucas 8, de 11 a 15, tu estava onde, amor, Apocalipse, não, você está certa, amor. Lucas 8, de 11 a 15. Pode ser hoje também. Boa amor, essa é uma voz linda, né? Voz forte, uma voz que eu escuto muito, enfim, vamos lá você vê que aí ele está falando exatamente que é o que? Que a semente é a palavra de Deus que germina e produz vida, texto conhecido não precisava nem ler para vocês se eu pedisse para alguém ler falar desse texto, ia falar sem precisar ler, mas a gente essa é uma oportunidade boa para a gente ver os vários terrenos Hoje aqui nós temos um campo, nós temos um campo de produção de vidas. Vocês são o terreno. Qual o efeito da semente da, na, da palavra na vida de vocês? Se vocês fossem se comparar a um terreno, faça feche o olho aí ou, ou deixe aberto, mas faz uma uma introspecção é, e ver qual tipo de terreno você é, como é que a palavra de Deus é, chegou na sua vida e está sendo desenvolvida né? ela tá difícil de crescer, como aquelas como aqueles locais que a planta cresce e começa a erva daninha a dar e, e aí tem que vir alguém para cortar a erva daninha porque aí você cresce um pouquinho e depois abaixa de novo, como, que solo você é? Porque a primeira coisa que o pastor disse hoje, hoje, hoje pela manhã foi: para você entender, para você se livrar do pecado, você tem que entender que, que murmuração é pecado. Para a gente saber que tipo, que como é que a gente está se desenvolvendo na palavra de Deus, você tem que saber que solo você é, que terreno você é, o que é que precisa no meu terreno. Se a planta não está se desenvolvendo, normalmente numa plantação tem vários fatores mas uma delas é a falta de cálcio por exemplo falta de nitrogênio a planta ela cresce bem fininha não se sustenta e cai e o que é que o, o produtor tem que fazer tem que identificar isso e tem que introduzir fazer calcificar a terra colocar manganês, magnésio, potássio se o fruto não está desenvolvendo injeta potássio ali na terra para o fruto absorver o potássio e se desenvolver que tipo de solo você é e que tipo de nutriente está faltando qual o alimento que está faltando sólido para você se firmar na palavra? Isso é a primeira coisa. Então, a gente vai ver aí que o ministério revelador da palavra diz que a Bíblia é como semente. Mas ela também fala, um outro simbolismo da Bíblia, é que diz que a Bíblia é como um espelho. Abre lá, Tiago 1, 23 a 25. Vão anotando isso aí, hein? A Bíblia é como um espelho. Rebequinha, lê para a gente. 23 a 25. Porque
1: se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas
0: operoso praticante, esse será bem-vindo ao que realizar. Boa Rebeca. Olha só o que o texto fala para a gente. Ele diz que a Bíblia, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, se assemelha a um homem que contempla, que se contempla no espelho, seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência mas, aquele que considera atentamente a lei perfeita, ou seja, aquele que atenta para o que viu no espelho, para o que, quando ele se refletiu, aquele que se viu no espelho, e atentou para o espelho, ele considera, atenta na lei perfeita, lei da liberdade, e nela digere, e nela medita, e nela persevera, como diz o texto, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Ou seja, o que é que acontece quando você se vê no espelho, né? As meninas, os homens não porque acordam já a gente acorda bem, você nem se arrumar, né? Mas as meninas, eu digo a minoria, né? Que acorda, não digo você já acorda linda, é São outras meninas, tá? Que acordam e acordam, ou tem cara também hoje em dia que acorda o Rei Leão, né? O cabelo se acordou, a cara tá assim tal. Tá... O que, que você faz? Você se olhou, Gaio, no espelho, você. <risos> você. Você se olhou, você não tava tão bonito assim, né? Você se olhou no espelho, tudo bem que teu cabelo também nunca vi diferente, mas enfim você se olhou no espelho, tem alguma coisa errada, o que é que você vai fazer? Arrumar. você vai se arrumar, certo? porque você não vai ver um negócio sujo, um dente não sei o que, com, né? mal fácil, não sei o que, se você viu, você vai se arrumar, você não vai ser negligente ao ponto de você ter eu sei que tem, né? você se olha no espelho, seu cabelo tá, não, calma, tô brincando, tô, foi, <risos> não, é assim, o cabelo está desarrumado, falando aqui com os cabeludos, seu cabelo está, seu cabelo está desarrumado, você vai ajeitar, certo? Então, assim, a Bíblia, ela, tá, para, vocês não vão rico. foi sem querer, eu só foi, olhei, primeiro que eu vi só, então, a gente vai ver aí, que a, a, a leitura da palavra de Deus, ela revela o que somos, e o que podemos ser perante a Deus, quando eu olho o espelho, eu não posso negligenciar o espelho, que é a palavra, se eu estou vendo que eu estou no pecado, que eu estou errado, que eu não posso fazer isso, a Bíblia está me dizendo isso, se você negligencia o espelho, que é a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo que você é o quê? Você é aqui, ó um não praticante, você está, que olha a sua aparência e não se conserta,
1: a Bíblia ela revela
0: tudo o que somos, ou seja, não há possibilidade da gente se esconder quando a gente olha para esse espelho aqui, ó. Sabe por que muita gente não se olha no espelho? Porque não quer saber quem é. Tem muita gente que escolhe o livro para ler da Bíblia porque ele não quer realmente saber quem ele é, o quão pecador ele é. E eu já conheci gente assim que não lê alguns textos da Bíblia, ou que não lê livros, porque ele sabe que ele ali ele vai, eu ia falar se lascar, mas não pode, né? ele vai é, se acabar, porque ali vai tocar na ferida dele, né? vai tocar na alma dele, ele vai se ver e vai refletir algo feio, podre, que ele não quer reconhecer, ou, ele, ou, ou aquela, aquele pecado é tão já, ah, é tão de estimação que ele pula, ele desconsidera alguns textos para continuar naquele pecado. Então, mas também quando a gente se olha no espelho e consegue fazer, como, como diz o segunda parte do texto, nós podemos ver, é, ser transformados pela beleza de Cristo. Quando a gente olha para o espelho, né, como o pastor falou hoje também, que foi maravilhoso, quando a gente olha para o espelho e a gente quer e entende, né? O pastor falando hoje sem murmurar, que você quer ser próximo, você quer ser como Cristo, você revela a beleza de Cristo em você e não é preciso ninguém falar nada, porque as outras pessoas vão notar. Porque nós estamos refletindo a beleza não minha, não a minha feiura espiritual, mas a beleza de Cristo na Bíblia um outro, ainda é o um ministério revelador da palavra, então a primeira foi o que? semente, a segunda, espelho, e a terceira, que é normal, e a gente, todo mundo conhece, que a Bíblia é como água, e aí abre o texto lá, é, Salmos, Fé. vamos ver, só peguei só dois aqui, porque tem um monte também, Salmos 51, 2 e 7, Salmos 51, 2 51 2 e 51 7. Alguma menina pode ler aí, por favor? Ou menina ou, ou velha mesmo? Sei lá, olha aí. Lá 7. Então a água ela o que? A água ela lava ela revela realmente o que você tem, você caiu, se feriu, está tudo sujo, né a gente jogava, eu lá em Recife jogava bola, nossa rua lá na frente de casa, não tinha asfalto, e até hoje não tem, é, e aí a gente jogava bola, meu irmão, e todo dia era o quê Era, caía no chão, me arrebentava o joelho, esgaçava os dedos, arrancava aquele, o tampo do dedo, vai chutar na pedra e arrancava o, só que para ver a extensão do que realmente, por exemplo, eu tenho alguns cortes aqui, é, aqui no olho que abriu, aqui, porque eu era muito calmo, e aí tive alguns, alguns talhos pelo corpo, mas para saber, eu tive um aqui no olho que eu ia ficando cego, bem aqui assim, bem no limite do olho, a gente brincando, enfim, não vou dizer o que foi, <risos> mas para saber a extensão da gravidade, o que é que tem que fazer? Lavar, sem lavar, eu não sei a extensão da gravidade ou do dano, ou de quão terrível está aquela ferida. Por isso que a Bíblia ela é comparada à água. Lá em Efésios 5, 26, diz assim, para que a santificasse, tendo purificado por meio da lavagem da água pela palavra. Efésios 5, 26. João 15:3 diz, Vós já estouis limpos pela palavra que vos tenho falado então a Bíblia quando a gente fala de ministério revelador ela é como a semente, ela é como o um espelho e ela é como a água agora quando a gente sai do ministério é, revelador e entra no ministério convincente da palavra eu já tenho outros simbolismos na Bíblia, por exemplo eu tenho Hebreus 4.12 me digam aí qual é esse simbolismo agora saiu da revelação e entrou para o convencimento Hebreus alguém vê aí, Hebreus 4, 12, então a Bíblia é como uma espada, então a gente já está falando aí, ministério convincente, Efésios, abre aí, é João 16, 8. E Efésios 6, 17. Abre aí Efésios 6, 17. Vamos ver aí. Efésios 6, 17. Alguém pode ler? Tomai, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, e a palavra de Deus. Olha só. A, gente, a Bíblia está falando, a espada do o convencimento vem através do Espírito às vezes eu, tava, às vezes eu e Amanda a gente, a, a gente se questionava muito Amanda se questionava, eu já falei isso e a gente, durante muito tempo no começo da a gente começou a trabalhar com os adolescentes lá em 2000 e alguma coisa 2000 é, a gente veio aqui para a igreja foi 2000? 2000, 2001, alguma coisa assim que a gente começou a trabalhar com os adolescentes e uma coisa que a gente se preocupava era assim, é, a gente era jovem, a gente é jovem, né amor? Assim, 30 anos e tal. Mas a gente se preocupava em quantas, quantos adolescentes já estão aceitando a Jesus? No meu trabalho, quantas pessoas estão aceitando a Jesus? É números, números, números. E aí, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai entendendo que a vida não são números, mas a espada que é o Espírito ela vai convencendo. A nossa função é trazer, é mostrar Jesus para as pessoas. Mas o convencimento ela vem através do Espírito que é a espada. Lá no Pentecostes, Paulo, ele, né? ali Pedro, que é Pedro, ele no Pentecostes ele a espada ela toca na vida daquelas três mil almas. Né, daquelas milhares de pessoas que se converteram porque porque a Bíblia e aí se a gente for ver né, a gente tem esses filmes todos pode, uma marreta não abre mas uma espada ela ela sai rasgando e as espadas que têm esses dois gumes ou seja que são finas e são cortantes dos dois lados ela tem a facilidade de penetrar por exemplo em fibras existe toda uma, uma técnica de lâminas que às vezes uma lâmina que só tem um lado como essa daqui, ó, tem uma lâmina que só tem um lado, que é esse aqui, não tem, só tem esse gume, ela é feita para cortar, mas uma lâmina que tem essa ponta e tem os dois gumes, ela é feita para penetrar em fibras, quando a Bíblia fala que a, a, o Espírito é como uma espada de dois gumes, é justamente essa ponta e a facilidade que ela tem que penetrar, rasgar a carne, rasgar o coração, rasgar as fibras todas até chegar no ponto principal do ser humano então a Bíblia a espada ela tem essa função então nós não devemos e está aqui a nossa espada ó, de maneira nenhuma nós podemos nos envergonhar da nossa espada que é o poder revelado através de Deus aos homens e para a gente pregar e falar da Palavra de Deus, então, é, um é a espada, o segundo, a Bíblia é como Jeremias 23, 29, é rapidinho esse versículo, olha o segundo aí, da questão revelador, o ministério revelador, a Bíblia é como, alguém lê aí, Jeremias 23, 29, a Bíblia é como um fogo né? a palavra de Deus ela queima purifica e apaga tudo o que é contrário ao seu padrão de santidade a função do fogo é essa é purificar né? e a Bíblia ela tem essa função na nossa vida é a mesma coisa eu traba, assim, quando eu era do Ibama eu trabalhava no prévio fogo também eu já dei alguns cursos de prevenção e combate a incêndio e aí uma das coisas que a gente ensinava para a população é, de ribeirinha ou para a população em geral pra, pra, principalmente é, pessoas de, em unidades de conservação em reservas extrativistas a gente ensinava que todas as técnicas de como manejar o fogo né? que é a técnica de manejo manejar é saber usar saber usar o fogo ao seu favor então você faz a o aceiro, se o acero tem tantos metros, se o fogo está vindo a favor ou contra o vento, você faz o aceiro maior ou menor, você tem que entender que às vezes a ação, se você colocar fogo, dependendo da, do, da força do vento, da, do, do lado que o vento está vindo, você pode colocar fogo aqui, porque fogo contra fogo se anula, então tem uma série de técnicas que a gente usa para ensinar o o ribeirinho, ou o lavrador lá da roça dele do de mandioca, que normalmente é o que a gente tem aqui no Pará, tem para combater o fogo. Por quê? E eles usam muitas vezes, pessoal de, de cana de açúcar, de no, na, nessas unidades, usam fogo para para queimar, para limpar a área de tocos e tal para poder plantar novamente. E o fogo é importante por isso. E aí você pensa, ah, para aí, vai tocar fogo na unidade de conservação se ele não tocar fogo e tentar recuperar a área, o que é que ele vai fazer? Abrir áreas novas, e o que a gente não quer é que aumente o desmatamento, então, é importante que ele use o fogo, mas ele use o fogo com sabedoria, que é o manejo do fogo, então, o fogo, ele tem essa função de restaurar, de limpar a área, e o fogo que é a Bíblia, ela tem a função de restaurar a nossa vida, de limpar né? a nossa área, o nosso coração do pecado, então ele compara a Bíblia agora como um fogo, já finalizando ainda no ministério, agora já passando para o ministério confortador da palavra, tem dois simbolismos que a gente vai ter agora para a gente finalizar, o primeiro que diz assim, lá em Salmo 119, 105, é muito comum, Todo mundo sabe. Mas vale a pena. Olha, dá uma olhada aí em relação ao Ministério Confortador, que é que a Bíblia é comparada. A Bíblia é como uma. Todo mundo, pode, a gente pode falar até junto esse aí. Lâmpada. Para os meus pés. É. Todo mundo junto. Vamos lá. Lâmpada. Para os lâmpada para os meus pés é a tua palavra a gente está falando de ministério confortador se você quer ser confortado, a Bíblia ela compara ela simboliza, a palavra de Deus ela é, sim, ela é simbolizada pela lâmpada, e aí eu não vou dizer a vocês, né? a gente é até careca de saber cabeludo de saber que a Bíblia é lâmpada, e a lâmpada para iluminar, tá certo? Então a gente vai ver aí a gente já viu né quantas vezes sabe nem quantas vezes eu vou dizer a vocês que para você é, é, ser guiado para algum lugar e aí eu falo a gente já mais uma vez eu dou exemplo meu quando a gente tá na mata estava trabalhando em campo a última coisa que a gente queria ficar era sem luz uma vez a gente foi lá em Altamira a gente foi fazer uma uma, uma, uma fiscalização e aí, os fiscais mais antigos, logo eu cheguei em 2004, sei lá, é, no Ibama, o pessoal chegava e disse: Ah, troca, pega aí o material, a arma parará, e vamos lá que a gente vai pegar um, 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 um acampamento ilegal. Aí tá, vamos né? Empolgado, meu irmão, tá, colete, tá, ah, rambo, tá, ah, bota, e bota nova, bota zerada, meu irmão, tá, ah, fita zerada, vermelha, e aí, físico avantajado, certo, Fredinho, Muito forte, estava malhando, parecia um grilo, aí, nada contra os grilos, galera. então, assim, muito forte, e aí a gente chegou para um dia, era para bater e voltar, e nós passamos três dias na mata, só que a gente não levou nada assim, porque era bater e voltar, nem comida, nem água, nem alimento, nem luz, nós passamos três dias e aí a gente comia. Os dois dias a gente comia um resto, O frango não tinha mais nem um. A gente comia o frango. Assim, tinha mais nada para comer. Não tinha mais nada que beber. Mas o pior, a gente não tinha como se guiar na mata, porque a gente não tinha luz. A gente não sabia nem para onde ir e assim, a fome apertou, apertou, mas não ter a direção de saber para onde você pode conseguir água e comida é uma sensação terrível, né, medo, não senti, <risos> tinha medo, eu disse, calma pessoal, vai dar tudo. olha, não passava, meu Deus do céu, desesperado, mas não tinha luz, então, assim, quando a gente tem momentos difíceis que você precisa saber o caminho a tomar, você precisa de luz quando você não sabe se você vai ficar aqui, morar aqui ou você foi chamado lá para o interior do Acre num concurso, se você não tiver luz da palavra de Deus para te dizer, calma, Helder calma, pessoal calma, meu filho, calma, Daniel né? se você não tem a luz da palavra de Deus, você se perde completamente, então, a Bíblia, ela é luz, e para finalizar, abram lá, Hebreus 6, de 18 a 19, e alguém me diz aí, o que é que a Bíblia é, para a gente finalizar, Hebreus 6, 18 a 19, Pode ler, a mão esperança
1: a qual por da
0: alma A Bíblia é como uma âncora. A Bíblia é como uma âncora na nossa vida vou repetir, a Bíblia é com, deve ser a âncora na sua vida é,
1: você pode passar
0: pela tempestade que for se a âncora for firme se a sua atracagem aonde você esteja é firme você não tem medo de absolutamente nada eu me lembro que as, os piores momentos, assim, de medo mesmo de morrer, sem ser de doença, foi em trabalho. Foi a gente no meio do Amazonas, o Amazonas é uma das maiores tempestades que tem no Xingu e já afundei com barco, já afundei com voadeira no meio do Xingu, no meio do Amazonas. Mas nunca sentia tanto medo quando a gente, quando o comandante se dizia assim: "Vamos, a gente tem que entrar rápido para um riozinho aqui" e se amarrar todo, porque senão a gente vai afundar, mas tinha outros barcos que ele dizia não, vamos ficar aqui, que aqui a âncora segura, olha só, e, assim, e aquilo dava uma quando ele dizia assim, não, a âncora é segura, meu irmão, eu confia, assim, chega eu relaxava, quando eu dizia, não, vamos entrar em um risinho, vamos embora agora, porque está chegando uma tempestade, no meio do Amazonas, e no meio do Amazonas, o Amazonas tem as piores tempestades, que pode ter quando chove mesmo, é no Rio Amazonas, em determinados trechos, e ele dizia, vamos, porque, e aí, vamos, era, a gente vai morrer, se a gente ficar no meio da tempestade, a gente vai morrer mesmo, então, assim, a âncora, ela tem essa função, né, quantas vezes a gente vai ver, lá no livro de Salmos, de, o povo, o salmista, com tantas lutas, eu, eu, eu não queria nem pegar tantos salmos, porque é quase salmos inteiro, né, quantas vezes, numa dificuldade que eu tive, que você teve, que a nossa âncora foi a palavra de Deus, quantas vezes vocês passaram por uma doença, uma doença do familiar, uma doença em casa, e que sua âncora foi a Bíblia, né? foi a palavra do Senhor, foi a vida, eu tenho um salmo, que eu sou, e aí agora eu vou chegar no meu salmo preferido, no meu texto preferido, salmo 76, 23, abram aí, Todo mundo falou e eu não falei, né? Salmo 73, 26. Ele diz assim, ó. Não, Salmo 76, 23. Salmos. Peraí, tem muito versículo na minha cabeça aqui, ó. Salmo 73, 26 Salmo 73, 26 diz assim, ó, embora a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Nos momentos mais difíceis que eu tinha, eu pegava esse versículo e dizia, olha, embora Doença, seja lá o que for, você passe quando você diz assim: Deus, né? Ainda que minha carne, ainda que meu corpo, ainda que meus, minha, meu espírito, minha, meu coração, aí no sentido de físico e alma, né? Ainda que tudo que envolve o meu ser, que é o físico e a alma, meu coração e minha carne desfaleçam, mas Deus, em alguns textos, diz: Deus é a rocha do meu coração, Deus é a minha porção para sempre, e sempre vai me ligar ao eterno, à eternidade, à vida no céu, e não a coisas presentes, então que esses símbolos, que nós estudamos nessas duas aulas, possam mesmo tocar a nossa vida, e entender que a gente precisa mudar, ou continuar nesse caminho, né? nem sempre é mudar, mas Senhor me dá força para continuar te servindo, que Deus possa nos abençoar, Amém. Alguma alguma coisa é ou algum aviso, Márcio, Otávio. Domingo que vem a gente já separa, não? Domingo que vem a gente já separa. Não tem nenhuma. Domingo que vem a gente separa. Ficou bem natural agora, porque está gravando e ficou bom, tá? Pessoal, o domingo foi muito bom, né? Acho que foi para todo, para nós professores foi massa demais ter todo mundo junto vamos fazer isso mais vezes o grupo é bom demais então assim é bom que a gente se conhece mais né? o pessoal dos adolescentes 3 e os jovens não? jovens 1 um e jovens 2 tá? pessoal, algum visitante primeira vez só a gente rapidinho lembrar tocou a primeira, o pastor pediu para esperar a segunda algum visitante primeira vez segunda vez então se não te, segunda vez, primeira, quem é que estava no grupo dela? Qual é o nome dela? E qual é o texto dela? Beatriz Não, não é para perguntar não.
1: Felipe
0: 3, 6, 7, 12. Ai! Como é o nome dela? Beatriz. Beatriz, Beatriz, seja bem-vinda. Volte outras vezes e depois o pessoal vai cumprimentar a Beatriz. Vamos ficar de pé, pessoal. para a gente finalizar vou chamar o professor Otávio né? uma vez já o Helder o um maço, vou chamar o professor Otávio aqui para agradecer a Deus é, essa mensagem que o Senhor trouxe nas nossas vidas que foi para a minha vida como eu digo vocês, a gente digerir quando a gente, tá, gente professora e a gente começa a digerir cada vez mais e mais a Bíblia mais e mais responsabilidade recai sobre nós, mas de forma alguma nós somos deixamos de ser pecadores por isso é, eu sempre digo a todos os meus alunos, desde quando eu comecei a dar aula, quando eu tinha 18 ou 45, posso vocês vão me ver, podem me ver, eu podem ver o Helder, eu podem ver o Márcio, o Otávio, fazer coisas. Você vai dizer, não, mas é meu professor de ABD. É, nós somos pecadores, nós vamos errar. Ah, mas o pastor fez isso, ele é pecador. O olhar, o alvo é Jesus. Então, não olhem para mim, não olhem para Otávio, não olhem para o Márcio, não olhem para o como qualquer outra coisa a não ser que a gente tenta se dedicar para poder trazer o melhor estudo possível para vocês, fora isso nós somos pecadores miseráveis e que precisamos da graça do Senhor tá bom? então vamos orar Amém. grande hoje Deus interrompado Pai, graças a Deus por mais uma oportunidade Senhor, estamos
1: aqui na tua casa no dia do Senhor, louvando a mais da tua palavra tua palavra que é luz para o nosso caminhar, guia é do nosso coração. Que o possa estar nos dando um espírito de louvor a ti, de um de... espírito de... de adoração. Amém,
0: Senhor Que
1: nós possamos ter a palavra com a nossa confiança, a nossa fortaleza. Que nós sejamos sempre à pela palavra. Que nós possamos estudar, meditar a cada dia, cada vez mais, crescer
0: espiritualmente. Amém, Senhor Deus.
1: É que eu te peço e te agradeço em no nome de Jesus. Amém.
0: amém.